1: Здравствуйте, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, меня зовут Михаил Антонов Темой дня и главной темой Остаются события в Беларуси За которыми мы внимательно следим Там продолжаются митинги И вы уже слышали Да, Для тех, кто пропустил, еще раз напомним Сегодня протестующие ну вот достаточно в большом количестве Протестующие против Александра Лукашенко Протестующие против результатов выборов Совершили такую прогулку От Стеллы Героев К президентскому дворцу. И вот события там последних минут, что сначала сообщали смотрите, над, к президентскому дворцу летит вертолет, и появились даже предположения о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас будет эвакуирован, но оказалось, что он и не находился в дворце, он прилетел на этом вертолете, и сейчас распространяются в интернете кадры, как Александр Григорьевич уже не в официальном костюме, а знаете, так в, в, в такой черном черной куртке весь в черном выходит с автоматом в руках то есть приехал как раз в собственный президентский дворец сами же протестующие сейчас двигаются в обратную сторону как нам сообщают и сегодня мы будем подводить итоги и не только недельная и сегодняшнего дня в том числе с алексеем бычковым советником руководителя фракции лдпр в госдуме с политологом алексей я вас приветствую здравствуйте Добрый вечер. Если сравнивать события воскресной прошлой недели и этой недели, равноз... знак равенства можно ставить? Или, или все-таки это, это сегодняшние манифестации, митинги, протесты, они более показательные, чем прошлонедельные?
2: Ну, тут два момента. По численности, конечно, прошлая неделя, воскресенье прошлое, оно было наиболее таким массовым и значительным, и там, как бы, можно сказать, столкнулись две силы. С одной стороны, это были бело-красно-белые, с другой стороны, это сторонники президента, которых было, конечно, гораздо меньше, но, тем не менее, они тоже наконец-то, чего многие ждали, вышли на улицы и показали, что они действительно есть. Хотя это, конечно, не 80%, которые якобы голосовали за Лукашенко, но тем не менее. Сейчас другой формат мы видим абсолютно, что протестующие и лидеры протестующих, они четко дают установку на то, чтобы протесты и вот эти движения, они сохраняли такой мирный характер, чтобы не было провокаций, чтобы, соответственно, не было такой радикализации этого движения, то есть, мы увидели некую такую трансформацию. Не знаю, то ли это действительно политтехнологов действия таким мирным, перевести в более мирный процесс, то ли действительно как бы самоорганизованный процесс с точки зрения перехода к вот более мирному сценарию.
1: Да, кто-то из а... даже из, по-моему, пресс-секретарь или помощница, собственно... Мария Колесникова. Да, Мария да? Колесникова сказала, произнесла такое слово «марафон». Мирный марафон, мирный марафон протестов.
2: Задача примерно, наверное, на опыте Хабаровска сделать, ну, скажем так, вымотать вымотать власть и добиться своих целей. Ну, прежде всего, цели оппозиции это проведение новых выборов, пересчет голосов который невозможен, конечно, значит проведение новых выборов и э, конституционные преобразования. Какие это конституционные преобразования, не совсем понятно, но тем не менее, как бы вот э, примерно такое то, что было в 1825-м за э, Константина и Конституцию. При этом многие Солдаты и люди, которые вышли тогда на Сенатскую площадь, они даже подумали, что Конституция – это жена Константина и не понимали, а, о да, чем те, речь.
1: Те самые декабристы, известные, в том числе и повешенные, которые были впоследствии, они простым людям объясняли, ну для того, чтобы им было понятно, что когда они кричат «Да здравствует Конституция!» – это жена да. Константина. Да.
2: Да, то есть, ну, это вот по аналогии с теми событиями. Не все даже, которые идут, мы видели много видео, не все, которые идут в этом шествии, они понимают, за что они идут. То есть там уже получается такое примыкание, и люди, которые немножко устали от отсутствия активной политической жизни и гражданской позиции, они наконец-то вот, как и в Хабаровске, да, многие говорили, отмечали, они просто вот показывают таким образом то, что они существуют, то, что... и Их должны услышать. А что должны услышать? У каждого, в принципе, свое. Но идут они все вместе в общем
1: марш. Я так понимаю, что в ближайшие дни, а то и недели, нам придется смотреть именно на это. Выходят люди, их много, они э, кричат, они не провоцируют силовиков. Силовики хоть и стоят, но не вступают в конфронтацию с митингующими. И вот это может продолжаться бесконечно.
2: Видимо, есть такая установка, на мой взгляд, установка, условно говоря, тех, кто это управляет этими процессами, одни говорят, что это Запад, другие говорят, что это действительно там самоорганизовались люди, то есть задача спровоцировать каким-то образом силовиков и власти на какую-то агрессию, как это было на Украине. Как это было, например, опять же, если проведем такие исторические аналогии в 1905 году, когда вышло мирное шествие с просьбой к царю, батюшке с обращением, но при этом их э, расстреляли и погнали казаки. То есть сейчас тоже задача, видимо, спровоцировать и как-то силовиков, вывести на вот эту э, такую агрессивную
1: А вот э, не не получается у них, потому что с нами на прямой связи Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент, который находится в Минске. Дима, я тебя приветствую, здравствуй.
3: Да, добрый вечер.
1: И сегодня ты наблюдал за тем, как ОМОНовец э, пришел э, или вошел в эту эту гущу э, протестующих и спокойно общался с людьми. Это правда?
3: Да, пошел пообщаться. Вот. Два капитана капитаны рядовой, вот. сказали, что они не собираются никого бить и не разгонять, и сожалеют о том, что произошло. Несколько дней назад. Угу.
1: Неделю. Их а, не пытались освистать, спровоцировать каким-то Нет, образом?
3: Там товарищ рядом со мной просто побежал с телефоном, крича «Маша, полиция с народом».
1: Вот такая была реакция. Скажи мне, провокации, вот ты сегодня наблюдал, были ли попытки Нет. там «Айда, захватим дворец», «Давайте, вот, я там... не знаю, займем почту, телеграф, телефон».
3: Самое поразительное, я был готов ко всему и к самому худшему развитию событий, но у меня сложилось такое впечатление, что все буйные сейчас сидят в СИЗО и э, в, в, в ИВС. Вот. И на улицах нормальные люди, которые вышли не кровищу проливать мешками, а выразить свое мнение. Они его выразили, потому что людей было очень много.
1: Тогда, Дим, скажи мне, раз уж ты слово и сказал, настоящих Буйных мало, вот и нету вожаков, пел когда-то Владимир Семенович Высоцкий. Вожаки да. есть?
3: Я не видел ни одного знакомого человека, который собрал бы вокруг себя там, толпу людей и что-то вещал. Там был один из кандидатов, бывших каких-то давнишних в президенты Белоруссии, несостоявшийся и, ну, как-то на него никто не обращал внимания. Прижал еще такой толстый, бородатый э, профсоюзный деятель. Вот. Э, тоже как-то с ним никто не
1: общался, и он не лез к кому. Не ни, никому. Я как-то понял. Совершенно... Я... Да. Я понял. Просто интересно, кто координировал тогда движение вот людских масс, которые сказали там, а давайте мы не к стелле, не будем сближаться с а давайте пойдем в эту сторону. Это как передавалось-то? По цепочке? Через
3: через телеграм-канал, у которого 2,5 миллиона подписчиков. Все. там был у всех в, в телефоне. Да.
1: Принято, Дим. Спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Минска Дмитрий Стешин. А с нами Алексей Бычков, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме и политолог. Алексей, а вот эти вот кадры с Лукашенко в бронежилете с автоматом, правда, уже рассмотрели автомат без рожка, но автомат в руках, это, это такое, такой хороший пропагандистский ход, что президент, если что, будет защищать дворец, как Нарьега в Никарагуа, честное слово.
2: Да, многие с Пиночетом еще сравнивают. Есть даже такой мем появился Лукашеску, да.
1: <смех> Лукашеску.
2: <Так>. Да, <смех> что он также закончит. Но при этом важно отметить, что действительно и власти, и протестующие, они научены горьким опытом, скажем так, цветных революций и даже теми событиями, которые были на Украине. И прежде всего посыл Лукашенко – это э, дать понять, что я не такой, например, как Янукович, который там подло сбежал и бросил, условно говоря, свою страну, народ, которому он присягал помогать и управлять. И, э, соответственно, вот это донести прежде всего. И последнее, мы слышали, что был прилет специального борта в Минск российского определенными, наверное, на борту специалистами. И после этого как-то изменилась риторика Лукашенко. Он стал более таким... Ну, во-первых, он стал выходить к людям. Он, наконец-то, вышел на заводы к протестующим и Риторика его стала она такая жесткая, но тем не менее сдержанная Уже мы не видим такой маргинализации с его стороны тех, кто выступает Но при этом сказал, если, соответственно, заводы бастуют Не надо никого силком загонять туда, пусть люди идут, сидят дома Вы сейчас
1: намекаете, что этим бортом прилетели политтехнологи в том числе?
2: В том числе политтехнологи, я так думаю, силовики, естественно Которые провели определенную работу и силовиками, мы видим теперь по-другому действует силовой блок, и какое-то изменение э, все равно произошло с точки зрения начала э, такой революции тихой да и ее э, развития. То есть сейчас и те, и другие стороны, они перешли в такую политику выжидания и изматывания, что ли, друг друга.
1: Ну, здесь я с вами полностью соглашусь. Идет игра на нервах. И у кого нервы сдадут первыми, тот и будет, наверное, считаться проигравшим. Я напомню, Алексей Бычков у нас в прямом эфире. Мы продолжим с ним разговор через несколько минут. Вы тоже сейчас все это слушаете, вы наблюдаете. Вполне возможно, подписаны на телеграм-канал. Я надеюсь, на телеграм-канал радио «Комсомольская правда» и «Комсомольская правда». Вы тоже подписаны. Как вы оцениваете эти события, ваши прогнозы, предположения на Долго ли это растянется? Решится ли все в ближайшие дни? 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Далеко не уходите. Это радио «Комсомольская правда.
0: Всем дня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: Все мы дня. Итак, друзья, тема дня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И мы не только подводим итоги итоги недели, происходящего в Беларуси, мы и сегодняшний день, конечно, так более пристально изучаем. Это и массовые шествия от Стеллы Героев до Дворца Независимости, до Президентского Дворца сейчас собравшиеся идут обратно и расходиться пока не собираются, но все тихо и мирно. Если вспоминать, что две недели назад мы примерно так же сидели в эфире и говорили э, о том, что там задержали, там вязать начали, там рассказывают о том, что ОМОН пустил в ход шумовые гранаты. Сейчас э, как будто это все происходило в другой в какой-то стране, все очень тихо, все очень мирно. Не сказать, что по-доброму, но и такая действительно подвешенная ситуация, и непонятно, кто от нее выигрывает. Это оппозиция, м-, которая... Такое ощущение, что не знает, что дальше делать. Александр Григорьевич, который окиптится Феникс, по сравнению с двухнедельной давностью, восстал из пепла. И действительно, это это и выступление, и заявление периодически. С нами Алексей Бычков, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политолог. Алексей, здесь кто-то сравнил Лукашенко с Реджепом Таипом Эрдоганом во время переворота. Мы помним, да, тоже сначала была у турецкого президента, растерянность такая, потом как-то вот все, он взял ситуацию в свою руки. Правда, там история эта завершилась в течение двух-трех дней. Здесь немножко в Беларуси растянута история. правомерно ли аналогия такая?
2: С одной стороны, да. Естественно, там это все было гораздо быстрее в более сжатые сроки, и там было связано немножко это с ненародными протестами, а это было связано с таким, ну как потом, соответственно, об этом говорили и власти Турции было связано с предательством ряда политических деятелей, Генералов, в том числе турецких. То есть это была такая попытка военного переворота, а не такое народное, условно говоря, восстание или народный протест. Но с точки зрения растерянности и перехода к жестким не даже не жестким, а таким более решительным мерам, туда в какой-то степени можно отнести. А еще важно было бы такую провести историческую справку, откуда вот это все берется в Беларуси, также в принципе, как и на Украине. И сегодня, кстати, Владимир Вольфович Жириновский дает хороший исторический прогноз, геополитический, о том, что будет в Беларуси и с чего это все началось. Беседуют вечером с 22.00 с Владимиром Соловьевым. Угу. А основные такие вот... Пять политических, наверное, прогнозов и сценариев можно на будущее выстроить. То есть первый – это Лукашенко остается, жестко наводит порядок, неизвестно, чем это потом закончится, в будущем все равно, как бы, как говорится, осадочек остался. Второй вариант – это сам не справляется и уходит к России такому прибалтийскому сценарию, как в 1940 году, когда, условно говоря, парламенты прибалтийских республик приняли мирным таким шествием вошли в состав России. Третий сценарий – это силовики, вот как э, вы сравнили с Турцией немножко, да, Э, силовики остраняют Лукашенко, и происходит такая военная диктатура при каком-то подкупе там или возможном э, других вариантов. Э, Такой иракский вариант, потому что если мы вспомним, э, что было в Ираке, там, Мощная такая непобедимая армия, как говорил Саддам Хусейм, но при том, что подкупили 10-15 генералов, и они просто ушли, и солдаты остались в замешательстве, и не отдали им приказы защищать родину, и просто, соответственно, были не готовы. И э, ну и четвертый, или это уже пятый, последний, это приход к власти белокрасных, что, наверное, является для нас наиболее таким негативным сценарием. И нежелательным сценарием во всей этой
1: ситуации. Бело-красно-белые. Так ли было? Белокрасно-белые. Они... бело-красно-белые, так ли они. Откуда,
2: кстати, взялся этот флаг, тоже исторически можно вспомнить. 1918 год образование да. БНР Белорусская Народная Республика. Тогда появляются впервые бело-красно-белые знамена. Они были во время, напомним, немецкой оккупации. Потом они возрождаются уже, эти знамена. В 1941 году, так называемые коллаборанин. — <клаборация> Коллаборация, да. да —
1: да, я... Коллабора... не, не пытайтесь, да. Алексей, коллаборация, она такая, не выговаривается она сразу. — Она сложная, сложная коллаборация,
2: сложная, да. да. И, соответственно, в этот период тоже возрождается. И что удивительно, вот под этими флагами и нашивка у полицаев, которые сжигали беларусь что Беларусь больше всех пострадала во время как раз Великой Отечественной войны и на мирные жители пострадали их не и сжигаемые деревни в Беларуси но при этом как-то вот коротка память и многие вот опять же тоже не знают под какими знаменами они выходят и они идут и это знамена уже не просто такие националистические радикальные а это уже такие объединяющие знамена для на государство, ой, для протеста.
1: А вы видели симптоматику такую, которая говорит о том, об усталости или даже о каком-то готовности сотрудничества? Я не знаю, вы наблюдали это в интернете, но появилось объединенное знамя. Нынешняя белорусская, государственный флаг Беларуси объединен с бело красно И вот это такой симбиоз, и вот под этими уже знаменами люди тоже выходят.
2: Потому что все больше и больше говорят о том действительно о, о истории белой красно-белого флага. Который там и в гимнах был и так далее И мы видим, что в принципе и у протестующих Есть как бы группа таких радикально настроенных националистов Которые выступают за, ну с такими русофобскими явно лозунгами И политикой полностью отстранения Беларуси от России И есть часть протеста, действительно, которые люди уже просто устали От так называемого Лукашевского того, что происходит в Беларуси Просто современное общество, оно немного другое, чем то, к которому привыкли, условно говоря, правители времен Советского Союза, времен 20 века. И Лукашенко, наверное, один из последних таких вот большевистских руководителей, который еще сохранил свои позиции в странах постсоветского пространства.
1: Так все-таки вернемся. Бело-красно-белые. Так ли они плохие? Потому что, да, с одной стороны, Александр Григорьевич, когда появился Координационный Совет Оппозиции, рассказал и был предъявлен документ, что они собирают сделать, а там уничтожение русского языка, ну и прочее, прочее, прочее. Сама оппозиция сказала, ну что вы что вы, это всего лишь один из проектов, и Лукашенко представил публике самый радикальный. На самом деле, и дальше идут абсолютно логические, логика включается и слушаешь этих оппозиционеров, ту же самую Тихановскую, которая говорит, а у нас другого рынка нет, мы, конечно, мы будем с Россией. У нас слишком тесные связи. То есть они понимают, что можно насаждать русофобию, антироссийские настроения, но у них, други, у них других выходов рыночных не будет. Но ну, не нужно полякам молоко, у них у самих молока очень много. Не сами не знают, куда свои яблоки делать. Так ли они плохие, эти бело-красно-белые?
2: Здесь, опять же, примеры уже есть, далеко ходить за которыми не надо. После того, как Украина вступила в ассоциацию с ЕС, мы видим, какие изменения в экономическом плане произошли с Украиной. И белорусы это явно видят и тесные связи у белорусского украинского народов. И взаимодействие происходит, понимают, к чему может привести это. То есть, в принципе... Опять же вернемся к тому, кто такие Бело-красно-белые Здесь можно Можно сказать, что В принципе, сам Лукашенко Повторяя ошибки Юнаковича в какой-то степени наступают на э, те же грабли и, э, например, 2018 год это столетие вот это, так называемое образование БНР угу. отметили с большим размахом и Лукашенко не препятствовал а даже многим организациям, которые на тот момент появились, это мне вот коллеги из Беларуси говорили э, такого националистического радикального толка он им и помогал и способствовал не напрямую естественно появлялись такие государственные фонды которые не препятствовали проходили выставки там но огромное количество событий с этим связано и там говорилось что россия это не совсем белоруссия ну мягко так скажем да, что это совсем два разных народа при том что я убежден полностью что и русские и украинцы и белорусы это все три единый народ едины и соответственно это такая политика Лукашенко, как и Януковича. Кстати, первые факельные шествия появились националистов не при Ющенко, а при Юнуковиче именно. Это такая попытка заигрывать, а, с одной стороны, с Москвой, с другой стороны, с Западом. Вот смотрите, у нас тут есть радикалы для Москвы, какой посыл. У нас есть тут радикалы, националисты. Если вы не будете нам помогать, да как думает Лукашенко, значит, соответственно, может произойти какой-то крен. И а, вот они сами они вскармливают как, как, вот Да-да-да,
1: как кролики расплодятся, и все, и будут снова... А
2: потом это уже не остановить. То есть они сами сначала вскармливают это, а потом уже не знают, как с этим бороться. Примерно то же самое, что сделал Западом с Гитлером, который создал против СССР, а потом не знали, как его остановить. Или с той же Аль-Каидой, которая появилась в Афганистане в конце 80-х годов против советского солдата, и потом она начала уже воевать против американских пехотинцев. То есть такая вот попытка заигрывать Западом, что у нас, видите, тут и мы национальную культуру, и белорусизация опять началась, которая была в 1918-1920-21 году. И это все идет уже на протяжении многих лет, и почему-то современные политики, они не берут исторических уроков. Хотя второе образование, нет, первое, первое образование, кстати, у Лукашенко историческое он закончил. Могилевский, кажется, исторический педагогический вуз, а второй уже агротехнический. И, к сожалению, вот не сделает исторических выводов господин Лукашенко и наступает на те же грабли, которые наступали и большевики в 20-е годы, когда проводили белорусизацию, и Янукович, и вот сейчас, соответственно, сам господин Лукашенко столкнулся с
1: этим. Алексей, спасибо большое, что были у нас сегодня в прямом эфире. Алексей Всего Бычков, вам, советник вам. руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политолог на радио Комсомольская Правда в темах дня. И сейчас новое видео появилось. Опять же, Александр Лукашенко. Э, мы говорили, что он прилетел на вертолете, и появилось видео в, вер, из вертолета при подлете к дворцу. Видно, как Лукашенко сидит, смотрит в окно и наблюдает за собравшимися. А в этот момент его сын Коля надевает разгрузку, так называемую. Ну, то есть бронежилет и все необходимые приспособления. Темы дня.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо, что желаете счастливого, теплого футбольного вечера. Ну, за футболом, я надеюсь, болельщики сейчас наблюдают, а в темах дня мы все-таки пытаемся проанализировать события, которые происходили, ну, начиная с 10 августа в Беларуси, происходит сейчас, потому что сегодня снова массовый митинг, и он, конечно, несколько отличается от того, что было в прошлое воскресенье. Там -э 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 не было... В прошлое воскресенье фактически видно президента Лукашенко, сегодня, но вот сейчас разлетаются видеокадры, и Лукашенко с автоматом, и сын Коля надевает бронежилет, и каску, и они прилетают в вертолете к президентскому дворцу, и готовы, видимо, с оружием в руках, если что, защищать этот дворец. Другой вопрос, что митингующие, увидев прилетевший вертолет, постояли немножко у президентской резиденции и развернулись обратно. Ну, а когда Александр Григорьевич выходил с этим автоматом, с решительной походкой, многие заметили, что в автомате нет рожка, но оружие у него было в руках. Удивляет ли что-нибудь, как меняется радикальная картинка, или ничего не меняется? И вот сейчас та самая фаза не затухания, а фаза мирного протеста, она стагнировала. Она остается на месте и не развивается ни в сторону снижения митинговой активности, ни в сторону радикальности какой-то, то есть когда надо нападать на сотрудников правоохранительных органов. Наступила ли стагнация? Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской Правда у нас в прямом эфире. Саш, я тебя приветствую. Да, здравствуйте. А, вот э, твои ощущения от того, что вот неделя прошла. Ты фактически неделю в Беларуси все, за всем этим наблюдал. Тебя что-то еще удивляет?
4: Нет, ну, Александр Григорьевич умеет удивить. и вот. вот под, впечат- под впечатлением находится. Я бы только поправил. Ты же, Миша, служил в армии. Ну, не рожок же, магазин же.
1: Но Без магазина. Без магазина, Рож- да. Рожок
4: это с мороженым. Рожок вот. с мороженым, ну, да. Это, а, это по, бо- а, а, по- а по
1: морю ходят, а не плавают. Конечно, Саш, конечно.
4: Да, это бог с Ну, э, я вот, ч- честно говоря, мы смотрели, просто слов нет. То ли, то ли Бердемухамедов, то ли Альенде, то ли, я не знаю, Пиначет какой-то. Ну, понятно, что это вызовет очень большое раздражение э, среди противников Лукашенко. Ну, то есть он прилетел, чтобы что? Чтобы стрелять из автоматов по людям? Ну, вот я не, не понимаю смысла вот этой показухи. То есть, э, понятно, люди подходят э, к резиденции президента. Это режимный объект, да. Здесь было выставлено, ну, такое очень суровое... Ограждение со спецтехникой, с решетками. Ну, то есть внешне это все было похоже на, на, на эпизод из фильма «Безумный Макс». Они там сверху на этой решетке, ОМОНовцы, все там э, в боеполной вы- выкладки. Зачем президенту с автоматом? Зачем Колю этого 15-летнего или сколько там наряжать в это, в это все? Он... Не знаю, умеет ли вы с этим обращаться, не знаю, но, безусловно, это все вызовет раздражение, безусловно. Ой, а, ой по... прости,
1: Саша, а раздражение ли? Какой-нибудь бабушки, сидящей в Гомеле, покажут это видео, как президент готов значит, за, за них с оружием в руках, понимаешь? И это, это, это Малахов жди меня и, и в одном но флаконе. Ну, и
4: что и бабушка, и бабушка восстанет против протестующих, ну, это все ерунда, То есть... Это все, знаете, такое говорит о том, что человек очень высоко оторвался от земли, очень далеко от своих граждан оказался. Ну вот, я не знаю, это особенности его характера или это уже что-то там возрастное. Но вот во всем этом ну, есть что-то все-таки нездоровое, как мне кажется пришли люди, без оружия не бросали, ну, понятно, они нарушили, они они шли по проезжей части, у них вообще была несанкционированная акция. Ну, блин, с автоматами, ну, это перебор, мне кажется.
1: Про стагнацию, Саша, что скажешь, потому, будет ли митинг вот немножечко затухать, по-твоему?
4: Ну, вот, Сегодня, когда я шел, мне казалось, что он затухает. В итоге оказалось, что он был, ну если и менее многочислен, чем неделю назад, то не намного. При этом ну, видно, что силовики уже позволяют меньше, чем неделю назад. То есть в то воскресенье улицу полностью отдали протестующим. Сегодня нет. Сегодня и колонны не пускали, и сбиться в одну кучу пытались не давать силовики, но при этом достаточно корректно, без рукоприкладства и Стеллу окружили, причем окружили в том числе и армейцы, в том числе и бойцы Минобороны. Вот мне их было очень жалко, они много там сегодня наслушались, и это тоже вносит как бы раскол в общество белорусское. Поэтому тут все только начинается, конечно.
1: Когда видео появились, помнишь, один из ОМОНовцев во время задержания говорил «Мы здесь из-за вас без выходных». Между тем, они продолжают, видимо, работать без выходных, но никакой агрессии нет. И сегодня Дима Стешин, наш коллега, даже снял, как ОМОН разговаривает. Пришли к протестующим, поговорили и довольно мирно общаются. Вообще, то, что происходит в Беларуси по сравнению, я все время же напоминаю, что Александр работает. да фактически на всех цветных революциях, и и, и украинские события он знает. Белорусские события отличаются чем-нибудь? Вот такой мирной составляющей?
4: Ну, безусловно, отличаются, но это все больше похоже, конечно, на Россию, там, 11 13 года, когда у нас тоже ходили вот эти болотные митинги на Сахарова, на болотные там 120 тысяч собиралось, на Сахарова 150 тысяч собиралось.
1: А Но... Купай Абай был, помнишь, да? А Купай
4: Абай был, прогулки писательские были, что там только не было. Ну, как бы без определенной повестки, с тем же самым Координационным Советом, который э, переругался внутри себя, там не продержался все годы, Но... Несерьезно. И здесь то же самое. Здесь нет никакой повестки, здесь э, нет никаких четких требований. И э, лидеры этого самого координационного совета, они всячески открещиваются от организации э, этих массовых шествий. Ну, что тоже как бы не говорит об их решительности.
1: Спасибо большое. Александр Коц был у нас в прямом эфире на радио Комсомольская Правда в темах. дня. Что вы думаете по этому поводу? Я напомню, что вы можете присылать свои сообщения в 8967 20 ровно 97.02. 8 967 ровно 9702. Куда качнет? эту самую лодку, которая сейчас, вот она, она застыла. И мирные протесты, это все, конечно, хорошо, и наверняка они будут продолжаться и на следующей неделе. Но я хотел бы напомнить, что касается того же самого понедельника. Ведь Александр Григорьевич собирается закрывать бастующие предприятия. Ни много, ни мало. И вот как завтра мы узнаем, какие заводы, фабрики, предприятия будут закрыты, что будет будет с людьми, как они на это будут реагировать, на какое время они будут закрыты, надолго ли, на период таких партийных чисток, когда проверят всех, кто работает на этом заводе, и всех, кто против Лукашенко, значит, попросят уволиться или уволят, наберут новых, и только потом предприятия откроются. Вот это вот закрытие предприятий, оно анонсировано на завтра, и, конечно, хотелось бы узнать, какое количество этих предприятий будет закрыто. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете? В какую сторону это все качнется? С нами на прямой связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Геворг Валерьевич, приветствую. Здравствуйте. здравствуйте. Кто-то, оценивая действия Лукашенко на прошедшей неделе, говорит, что по сравнению с 10 августа, когда он был нерешителен и в общем-то, делал некоторые несуразные вещи, э, разительные э, отличия. И э, уже кто-то называет это новой предвыборной программой, намекая таким образом на повторное голосование на на, на пост президента. Что вы думаете?
5: Ну, смотрите, э, ну, это слово несуразное вы очень вежливо сказали, я бы сказал бы несколько другие, определения его действия. Но сейчас просто Лукашенко понял, что протест он не направлен, он не сфокусирован. То есть все мы с вами видим массовые акции, все мы видим огромное количество людей, десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч некоторые говорят, пришли сегодня в Минск. Но э, трагедия их в том, что у них нет ни, наверное, решительности, ни какого-то лидера, ни какой-то. Никакого-то плана для того, чтобы Лукашенко убрать. То есть э, все действия нам направлены на запугивание Лукашенко, на то, чтобы принудить его уйти цивилизованно, а он не хочет. И теперь они должны выбирать. Либо они идут на штурм, либо они расходятся. На штурм они идти не хотят, Ну, значит, придется расходиться. Поэтому я как-то вижу уверенность Лукашенко именно в осознании того, что протест не направлен и не сфокусирован. По идее, конечно же, он должен провести досрочные президентские выборы после голосования по, по Конституции, там, ну, наверное, в течение года. Но вот захочет ли он это сделать, видя, что как бы сейчас обошлось, я не, не знаю. Скорее всего, не захочет. Я
1: угу.
5: Понимаю характер Лукашенко, если ему не объяснят из Москвы, что
1: так надо поступить. А, е- у нас буквально полминутки, Геворка. вот то, что у оппозиции нет какого-то лозунга, такого, знаете, значимого «Мировая революция», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «Свобода или смерть», это тоже, наверное, плохо? Нет,
5: конечно, у них есть лозунг, он называется «Уходи».
1: А, ну, «Уходи», нет. да.
5: Ну, Лукашенко не уходит. А сами они не определились. То есть если бы они сказали бы «Уходи, и мы потом сделаем вот это вот», условно говоря, в отношении Российской Федерации, то ошибка была оппозиционных лидеров, что они сразу акцентировали свой протест как антироссийский. Если бы они акцентировали бы протест как пророссийский, что мы сделаем настоящее союзные государства, возможно, в Москве на протест смотрели бы совершенно по-другому. Я имею в виду руководство России.
1: Я понял, Геворг, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Геворг Мирзаен, доцент финансового университета при правительстве России. Ваши телефонные звонки, ваши сообщение через несколько минут.
0: Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая я хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви
1: Продолжается прямой эфир. Итак, ваша оценка происходящего в Беларуси. Вот проанонсировано закрытие ряда предприятий, которые бастовали, митинговали. Здесь нам пишут, не закроет он предприятие, просто припугивает, может, зачинщиков уволят и все. Ну, давайте дождемся понедельника и посмотрим, будут ли закрыты предприятия. Лукашенко с автоматом, автоматом, да, с автоматом, и, собственно говоря, и и Коля, насколько я понимаю, вот в разгрузке, в так называемой. Это видео было из вертолета, причем там есть фраза, когда Александр Григорьевич наблюдает за собравшимися и потом произносит фразу как крысы разбежались. Я не знаю, на что он так среагировал. Может быть, когда вертолет появился, там какие-то митингующие действительно, не то чтобы бросились в рассыпную, а так слегка передислоцировались, но фраза была... 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Из Нижнего Новгорода Лев Николаевич. Здравствуйте, Лев Николаевич.
6: Здравствуйте. Я хочу сказать свое мнение, высказать по Поза... поводу Лукашенко. Так. Только не перебивайте меня. Мне кажется, народ уже устал от этого соскорузлого, вот этого клешневидного краба этого Лукашенко. Он уже устал. Там ничего нового. Уже устал. Он, и он возомнился. Он, во-первых, он обманул народ на выборах. Не, ну, не может быть такого, что 80% там и Во-вторых, вообще все вот эти вот нападки на людей, ОМОН, припугивание, возомнил себя царем и богом, таким божьим помазанником. Но ведь это же, ну как это? Это не цивилизованно в нашем мире. Это вообще... И он так, он так, это больной человек на власть, больной человек на власть. Народ говорит, уходи их по-хорошему.
1: Лев, Николаевич, сказали, уйдите, л- л- о, л- Лев Николаевич, давайте мы с вами на 29 лет назад вернемся в 91-й год, когда народ увидел э, сидящих ГКЧП и сказали, да сколько ж можно, нам не нужно больше этого полетбюро. И вышел к Белому дому. Похоже ведь, нет? Ну, что-то, что-то видимо, похоже, но, но белорусский народ, он умный. Он... Спа... Ну, Он... я, я вас услышал да заметьте я вас не перебивал вы высказались про александр григорьевич все что хотели спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто казань слушаем вас по правде
3: да, по правде сказать режим лукашенко давно себя изжил пускай они будут жить бедно очень бедно но без лукашенко Эти слова покажутся очень странными «Ну, сколько можно терпеть вот этого товарища, господина, нельзя, не поворачивается язык. Пускай живут очень бедно, но без Лукашенко. Вот такое странное суждение. Ну, странное на первый взгляд, если наши уважаемые слушатели осмыслят это» и поймут, лучше жить без... Ну, кто слушает нас. Без Без
1: диктатора, да, вы вы хотите сказать, лучше жить без диктатора. Человек 26 лет у власти. Я вас услышал.
3: Устали. Пускай живут бедно, но без него.
1: Пускай живут бедно, но я, кстати, напомню, что мы из Беларуси тоже звонки принимаем-то, поэтому если будет э, что ответите на Иннокентий, согласны ли вы жить бедно, но без Лукашенко. И э, опять же, с непонятными перспективами. Потому что предсказывать будущее умели несколько человек. Кассандра, Нострадаму, Сванга. Поэтому мы в своем большинстве, мы можем предполагать только, что будет. А что будет на самом деле? И будет ли после условного ухода Александра Григорьевича Лукашенко лучше или хуже? Здесь бабушка надвое сказала. Никто не может предсказать, что... И никто не может однозначно сказать «да, будет лучше». Поэтому, знаете, просто некоторым людям хочется стабильности. Может, они сейчас как раз имеют стабильную работу и их все устраивает. В любом случае, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Иван, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Иван Здравствуйте. Самара. Пожалуйста. Да я вот хотел высказать свое мнение о том, что Лукашенко ну, теряет свою власть не потому что он надоел да, э, народу в принципе он очень много сделал согласитесь он очень много сделал для белоруссии он сохранил все предприятия. Вот в какой, в какой стране СНГ сейчас э, сохранены все предприятия? У людей есть работа. Какая бы ни была, но есть работа, есть зарплаты.
1: Здесь даже не поспоришь, не... если сравнивать 94-й, когда Александр Григорьевич первый раз пошел на выборы, и 2020-й, разница очевидна. И там даже спорить не, не будет. Так.
6: Сказать, что, э... Он позакрывал многие предприятия или что? Нет, он же сохранил. Он сохранил очень много предприятий. э, И э, единственная вот его ошибка, наверное, нужно было все-таки вырастить себе преемника. Э, Алло.
1: Да-да-да, я слушаю очень внимательно. Как это
6: это грамотно сделал Нурсултан Абишевич?
1: Спасибо. Я я услышал. То есть на данный момент ошибка за 26 лет э, не... Взращены были в, в недрах президентской резиденции люди, которые бы могли в случае чего... Ну, хотите, чтобы ушел Лукашенко? Вот он ушел, но э, пришел другой человек, ставленник, преемник, как хотите так и называть. Я понимаю, о чем вы говорите, спасибо. Э, сообщение 200 ровно 9702. Народ действительно устал от четверть вековой тирании. Это факт. Э, Лукашенко давно живет в своем собственном мирке, далек отчаяний народа. Э, э, предприятия убыточные, убыточные и отсталые, нужно их расширить. Развития. Да, не поспорю, зайдите, пожалуйста, на сайт «Комсомольской правды». Там, кстати, две статьи, на которые я рекомендую обратить внимание. Статья первая о том, что с предприятиями, с крупными промышленными произошло на Украине. Ну, после того, и, и в том числе после революции 2014 года. И второй обзор, это уже минские корреспонденты наши, которые работают там, как сейчас чувствует себя предприятие? Какие предприятия с государственным контролем есть на территории Беларуси? Что выпускают? Насколько современное оборудование? Куда их продукция идет? Кто ее покупает по большей части? И нужна ли эта продукция на Западе, если все-таки вот оппозиция поглядывает, как говорят, на Запад? Будет ли она на Западе пользоваться спросом? Зайдите на сайт Комсомольской правды, прочитайте эти статьи, там любоп- любопытнейшая просто информация. Мы же продолжим темы дня Ваши телефонные звонки, ваши сообщения 8967 9 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжение в начале следующего часа. Далеко не уходите. мы
0: дня. Самульская, правда. Радио поколения кино.